0: Muitas pessoas têm perguntado sobre a influência do reiki na alimentação. Perguntam se devem modificar a alimentação para serem terapeutas, ou se podem comer de tudo, ou ainda se devem passar a ser vegetarianos. Nós acreditamos que alimentação e reiki devem ser combinados e integrados com sabedoria sem extremismos. O que comemos, a forma como comemos e como preparamos a comida são atitudes que podem provocar efeitos nos vários corpos sutis e nas ações que realizamos em nossas vidas. Hipócrates já dizia, Somos o que comemos, que o teu alimento seja o teu primeiro medicamento. Já um provérbio japonês diz, Byoki wa harakairu, a doença entra pela boca. Assim sendo, é importante entender e compreender essa integração reiki e alimentação, que, aliás, tem muito em comum com o fato de ser um portal para saúde e felicidade. Esse é, aliás, o tema deste episódio de Reiki sem mitos, uma produção da Escola do Reiki para que mestres e alunos Bem como não iniciados, possam compreender melhor o que é e como funciona e como o reiki interage em nossas vidas. Aqui fala Walter Mick, professor mestre de reiki e praticante, e é isso que vamos falar em seguidinha. Olá! Está começando agora Reiki Sem Mitos um projeto da Escola de Reiki para Todos. Reiki sem mitos vai além das origens e das técnicas. É um caminho para encontrar a paz espiritual. Então fique ligado e seja bem-vindo, sem mistérios e sem segredos, porque está no ar Reiki sem mitos. Que tudo seja para seu bem maior. Então, se vamos praticar Reiki, devemos prestar atenção na alimentação. Sendo mestres, terapeutas, voluntários ou alguém que precisa receber reiki e não seja reikiano, é importante saber que a comida que nós escolhemos pode sim influenciar uma prática. Porém, ser praticante de reiki não é ser obrigatoriamente vegetariano. Isto é uma escolha. Devemos seguir, no entanto, a sabedoria do nosso corpo e compreender o que ele precisa, porque também as profissões que nós temos e as exigências de nossas vidas podem afetar a nossa saúde como também as nossas escolhas alimentares. Especificamente na prática do Reiki, em algum momento nós podemos descobrir que se tivermos inserido ou ingerido muita comida, não conseguiremos ser canais eficientes podemos constatar que muita carne nos torna mais pesados e que as bebidas alcoólicas podem ter um efeito mais amplificado em qualquer pessoa. A propósito, se deve ter aprendido isso na escola em algum momento, que a boca humana abriga 32 dentes, 20 molares que são 62% da boca oito incisivos, que são os 25%, e quatro caninos, que são 12%. Quer dizer, nós fomos projetados para comer grãos integrais, vegetais e frutas regularmente, e carne só ocasionalmente. Significa que nós precisamos entender que quando fomos iniciados no Reiki, o nosso canal energético foi ampliado Mudando, e naturalmente vamos sentir as coisas de uma maneira diferente. E esse entendimento fará com que nós possamos refletir, por exemplo, sobre o que realmente preciso para me alimentar e que quantidade é ideal. Até mesmo se é ou não necessário consultar um nutricionista ou um naturopata para auxiliar nesse processo. Se, por exemplo, estamos em uma atividade exigente e depois ainda agendamos uma sessão de reiki, possivelmente teremos necessidades diferentes. Reforço aqui o que falei antes. Mesmo que alguém se dedicar apenas a praticar reiki ou outras terapias, não quer dizer que tenha que virar vegetariano. Tanto uma atividade profissional quanto a prática do Reiki pode ser exigente no desgaste de nutrientes do corpo. Dependerá de cada pessoa ter a devida atenção e cuidados com o seu próprio corpo, não é mesmo? A água, por exemplo, é indispensável. Devemos dar atenção na hidratação, sendo o nosso corpo constituído por 70% de água. Nesse caso, hidratação é vital. Não se pode, e não só porque a passagem da energia desidrata a maior parte dos praticantes e receptores, como também e principalmente porque é excelente para eliminar toxinas, regular a temperatura do corpo, entre muitas outras vantagens. E isso também se aplica ao praticante, bem como ao seu receptor. Quer saber mais? A água é essencial para regular a temperatura do corpo e a pressão sanguínea. Em dia de trabalho com sessões de reiki, o praticante irá notar bastante diferença na sua predisposição se estiver atento à hidratação. Aconselhar o receptor a beber água é também muitíssimo importante, não só para auxiliar a hidratar, como também no processo de cura e eliminação das toxinas. Eu tenho recebido, ou percebido pelo menos, informações de que nem todas as pessoas têm se cuidado e talvez nem saibam dos efeitos positivos da água. Aqui vai mais. A água auxilia no rejuvenescimento da pele, na eliminação das toxinas, ajuda a estar alerta e mais concentrado pelo seu efeito no cérebro, ele regula o intestino, reduz cãibras, melhora o sistema imunitário, alivia a fadiga, entre uma série de outras coisas. Aí eu pergunto, vamos tomar água então agora? E em seguida vou falar sobre a aplicação do Reiki nos alimentos. E então, aproveitou a pequena pausa para tomar um pouquinho de água? Saiba que os ouvintes agora podem clicar no sinalzinho mais em qualquer episódio para salvar e ouvir depois. Se você seguir o nosso programa, poderá inclusive receber notificações de novos episódios. Você também poderá entrar em contato conosco e fazer perguntas se quiser. Mas, aqueles que são praticantes de reiki e estão habituados a fazer autotratamento e tratar outras pessoas, cuidar de plantas, de animais domésticos e limpar espaços com reiki, por que não fariam reiki aos alimentos? Funciona como uma oração que aprendemos quando éramos crianças. É muito simples. Pode ser até feito através de visualização ou direcionando as mãos sobre o corpo com ou sem toque, deixando o reiki fluir. Assim, estamos harmonizando e potencializando a energia dos alimentos. Também podemos fazer isso enquanto estamos preparando e cozinhando os alimentos, logicamente. Além da prática, podemos expressar a gratidão aos que plantaram e colhermos alimentos, a todos os envolvidos. No caso de serem de origem animal ou derivados, podemos até agradecer pela vida deles. E algumas experiências interessantes. Muitas vezes surgem perguntas sobre qual é o efeito do álcool na prática de Reiki. Naturalmente, quem vai praticar Reiki não deve consumir álcool, evidentemente. Mas... Eu sugiro uma experiência. Depois de beber um copo de vinho, o que poderia acontecer se você fosse aplicar Reiki em você mesmo? Essa experiência deve ser aplicada apenas em si mesmo, né? E serve para mostrar as contradições de ingerir qualquer tipo de substância tóxica, inebriante, que possa alterar o estado de consciência. Aí você saberá o porquê. Em alguns casos, o efeito do álcool passa mais rapidamente, mas em outros os efeitos são ampliados. E aí você pode sentir tontura, cabeça no ar, sonolência, vômito, uma série de outros efeitos. Experimente sentir a energia dos alimentos e perguntar ao seu corpo, como me sinto se comer ou beber isto? Com certeza, vai aprender muito sobre você mesmo e sobre o que realmente o seu corpo precisa comer ou beber e o porquê. Todos os tipos de alimentos são apropriados para receber Reiki, pelo menos naturalmente, aqueles alimentos que possam causar algum mal-estar. Há quem já tenha descoberto que aplicar Reiki em pizza, desde a massa até os ingredientes e até mesmo para servir, pode ser um excelente atrativo para a clientela. Pensou nisso? Porém, antes de mais nada, precisamos ter respeito por nós, pelos outros, pela energia. Porque segundo a mestre Havaio Hiromi Takata, que trouxe o reiki para o ocidente, Reiki é causa e efeito. Removendo a causa, não haverá efeito. Podemos comer de tudo, podemos sempre agradecer por tudo. Não precisamos viver para comer, mas precisamos comer para viver. De alguma forma consciente e ponderada, nós conseguimos fazer parte do grande ciclo da vida, mantendo o equilíbrio da biosfera. A gratidão e o respeito pela vida ajudam a ter uma outra postura perante os alimentos. Só precisamos mudar hábitos no tempo que for necessário e de forma equilibrada. Esperando que este episódio tenha sido proveitoso, convido a ouvir também os conteúdos anteriores, bem como os próximos. Estamos no ar sempre aos domingos, e justamente nas quartas-feiras estamos adicionando episódios especiais sobre técnicas de meditação guiada. E agora, lembro outra vez que os ouvintes podem clicar no sinal mais em qualquer episódio para salvar e ouvir depois. E se você seguir o nosso programa, poderá é, receber notificações de novos episódios. Você também poderá entrar em contato conosco para comentar ou fazer perguntas pelas redes sociais. Terminamos por hoje. Até o próximo episódio. Acabamos de apresentar Reiki Sem Mitos. Um programa da Escola de Reiki para todos. Sem mistérios, sem segredos, para seu bem maior. Até o próximo episódio.